0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret на радио Азовская столица. Сегодня мы будем говорить о полетах, в котором довелось побывать вашему покорному слуге. Итак, на сегодняшний день за мою бытность я совершил 25 полетов. Много это или мало? Судите сами. Мне кажется, что не очень по сравнению с некоторыми из вас, но я раз прекрасно знаю людей, которые вообще и в моем возрасте, и постарше ни разу не летали. Ну, я бы сказал, что везет таким людям. А кто-то скажет, нет, не будем спорить. Итак, мой первый полет состоялся тогда, когда мне было 5. Это мы ехали в Ленинград. Если вы помните мой выпуск о метро... Я вам рассказывал о своей первой поездке в Ленинград, Я вообще тогда не понимал, что такое город, но когда мне родители объяснили, что Одесса и Ленинград разные города, то будучи в Ленинграде, мне тут же захотелось на второй день обратно в Одессу. Глупым и маленьким был. И короче, мы сменили имеющиеся билеты на поезд на билеты на самолет. Правда тогда еще не понимал, что... Попадя в небо, земля будет маленькая. Мне показалось, что самолет. Такой маленький в небе и большой на земле. Как же так происходит? Даже не догадывался, когда я сел в самолет. Я не думал, что мы поднимемся, а будем быстро ехать. Я посмотрел в иллюминатор. Земля такая маленькая-маленькая. Облака кругом. И все так здорово, все так весело. Где-то два часа сидим. Это из Ленинграда, Одессу. Ту-154. Летим. И вдруг начало закладывать уши. Это была посадка. Так мама мне дала попить воду из термоса, потом с треском разложила мне уши, и вот мы приземлились в Одессе. Выходим из самолета, под углом 90 градусов нас встречает желтый автобус. Не такой, как городские карусы, а необычный. И двери закрываются с необычным таким вот шипением, свистящим. Этот автобус подвез нас к терминалу, как сейчас говорят, и нас встречает бабушка. Это было 26 июля 1985 года. А Ленинграде другой аэропорт. Вернее, он побольше, чем в Одессе, но тогда этих телетрапов не было. В 1983 году. Тогда был такой вот подземный тревелатор, который проходил от здания аэровокзала к такого вот рюмке, которую можно сказать терминал. Заходишь в эту рюмку, такой вот круглый дом, оттуда двери и каждая ведет к своему самолету. Никаких тебе телетрапов, все на доверие, все сам шагаешь, заходишь и летишь. Второй мой полет состоялся 5 лет спустя. Тогда мне уже было 10 лет, но тогда я немного побаивался полетов. А когда я был 5-летним, мне ничего не было страшно. Ничего. Меньше знаешь, лучше спишь. А за эти 5 лет я уже наслышался о катастрофах, о падениях. А Саманти Смит И так далее Ну в общем, как меня родители уговорили Совершить второй полет Из Ленинграда в Отец. Не помню, говорил я вам или нет Но все лето 1988 года Вернее, что я говорю, весь июль И вторую половину июня Мы провели на каролина Бугази. В доме отдыха мостостроитель Родители работали Мама культработником Массовиком Папа, естественно Музыкантом и аккомпаниатором. А последний месяц мы решили отправиться в Ленинград. Что-то тогда я не особо жаловал этот Ленинград. Что-то мне этих поездов электричек хватало в Одессе. Мне тогда было невдомек, что... В Ленинграде электрички другие, трамваи другие. Что в дороге можно видеть электровоз ЧС-7, ЧС-8. Каких в Одессе нет. Что-то не нужен был мне этот Ленинград. Меньше знаешь, лучше спишь. В Ленинграде... Ну, было, конечно, интересно, гуляли мы по городу, заходили во всякие музеи. Помню я, как тогда меня эти музеи, прямо сказать, забаянили. Затаскали меня немного родителей по музеям. Сейчас немного другое. Сейчас, кстати, надо сделать подкаст о музеях. Благодаря подруге я начал любить музеи. А тогда что-то... не сильно. Помните, я вам рассказывал, как родилась песня про ленинградский трамвай? Около года назад. Так вот... Шла речь об этой самой поездке. И вот однажды сидим мы в метро, едем на дачу в Орехово. И мама говорит, что знаешь, в самолете звук при взлете и посадки примерно такой, как в этом метро. А звук метро не капризному тогда был, между прочим, в усладу. Тогда мне очень многие звуки, особенно касающиеся транспорта, раздражали. А звук кода метро – бальзам. Потому что тогда метро и мечтал Чтобы оно так было в Одессе Проехали мы всю Кировско-Выборговскую линию до Девяткина Пересели на электричку, идущую на дачу Ворекова Абсолютно та же электричка, как и Твердый В Одесской области, которую любил меньше всего Единственное, что она постоянного тока Поэтому нет хлопка при выключении от сети Нет определенных шипений звуков турбокомпрессора или не знаю чего и вот едем едем электричкой проезжаем мимо какой-то дачи мимо каких-то лесов и мама говорит ну что тебе это интересно ну вот смотри вот дача, вот леса и я думаю елки зеленые но я же тем поездом шмоездом наехался все лето и электричками под одессой в Ленинград ехали нужно мне еще этого поезда да господи же собой сам себе говорю но все-таки немного самолета побаиваюсь но знаете ребята с хорошей идеей надо что сделать? Переспать. И вот после ночевки на даче, мама начинает говорить, что обратно мы взяли билет на нефирменный и нескоростной поезд, который приезжает в Одессу в 3 часа ночи, и что, так сказать, это будет не к лучшему, а самолет это самое милое дело. два часа и ты там. И вот уже... На следующий день, после поездки в Орененбаум, идем в кассу аэрофлота, вернее папу отправляем. Билетов нет, как обычно, вернее есть, но разные варианты. Есть такая, что часть семьи полетит в 10 часов вечера, ух, я не хотел, не любил. Вторая часть семьи полетит в 7.40. Знаете песни? 7.40, он подъедет, 7.40, он приедет. Наш старый, наш главный Айцин паровоз, я был. Да не за песню, а просто, чтобы все хорошее сделать утром. Не прочь улететь в 7.40. И вот где-то побегать папе пришлось по кассам, пока мы с мамой бегали по магазинам. Именно между магазинами прокатились тем самым трамваем, о котором я написал песню, с мамой и с тетей. А папа отправился на Петроградскую сторону. И достал, таки да, достал нам с мамой билеты на 7.40, а себе на 22.40. А потом и сам себе прикупил на 7.40. И мы полетели обратно. Была неувязка с такси. Такси не было, мы уже не знали, как доберемся до этого аэропорта. Помог, как всегда, частник. Помню, что машина у него была победа. И этой машине было 24 года. На победе мы приехали в аэропорт Пулково. Там прошли этот самый чек-ин по-русски. Ну, предполетный досмотр. И летим. Здорово, как план города, единственное, что укачивает немного, и вместо обещанного плана города облака сплошные. И вот уже опускаемся в Одессе, как игрушечный, как на макете, Смотрится дома Таирова, конечно, при посадке трясет, покачивает, тошнит, и мы приземляемся в Одессу, вместо желтого автобуса пешком. Следующий мой полет был как раз в обратную сторону. Одесса-Ленинград. Это единственный случай, когда из Одессы-Ленинград летел самолетом. Почему? Потому что у наших родственников там была свадьба. Ну, как всегда в Одессе. Предполетный осмотр, потом садимся в желтый автобус. Аэропортовский автобус. Для тех, кто не знает, как он выглядел. Для молодого поколения. Объясню, как выглядел. Он состоял фактически из двух частей. Впереди стоит такая вот кабина, как у грузовика ЗИЛ. Это самый обыкновенный тягач. А потом сцепка и подключен к нему такой вот сам автобус. А 4. Там две двери, вернее, вру четыре двери, две на каждую сторону. Сиденье как-то там в метро. Вдоль стенки. Шикает он забавно по сравнению с городскими Икарусами. Забавно было в нем кататься, хоть немного непривычно. Вот он подвез нас к самолету. В 1130 мы полетели в Ленинград, помню тогда, меня жутко укачивало это ту 154, но все-таки я прилетел. И обратно через этот самый Тревеллатр подземный, и возвращаемся мы из Питера с самолетом. Вот самый обычный полет, только вместо Тревеллатра там и Карусы подводят к автобусам. Самолетом, то есть. А иногда можно и Апу встретить. Помню, что тогда был транзитный полет. Мурманск, Ленинград, Одесса. А следующий раз, когда нас уже апой повезли, это был обычный. И там были в самолете все на английском. Это все Одесса-Ленинград, ребята. Вру. Ленинград, Одесса. И вдруг, когда стюардесса объявила, что посадка, хотя снижение было до того, как меня начала немного плохо себя чувствовать. Приехали в Одессу оттуда и Карусом к аэропорту. Я помню, что вдруг стоим у... Здание аэровокзала в поисках багажа и нам настоящее, ну как бы вы думали кто, Марина Ивановна, моя учительница русской литературы. В том самом самолете была ее сестра, которая из Ленинграда прилетела в Одессу. Следующий полет из Ленинграда в Одессу был где-то так через год, единственное, что он был вечерний и тоже дискомфорт, конечно, был. Но при посадке я чувствовал себя как рыба в воде, никакого дискомфорта, никакой тошноты. По одной простой причине. Потому что стюардесса забыла сказать, что будет посадка. Просто включили лампочку пристегнуть и никаких проблем. Меньше знаешь, лучше спишь. И без страха, без дискомфорта дотронулись до земли. Прилетели. А следующий полет у нас был тяжелый, потому что это была уже миграция. Москва, Нью-Йорк. Говорили, что Боингун классный, тишин, шикарный, кормят. А кстати, последний раз, когда я летел ту-154, там не было такой системы развлечений, монтированном сиденье, что в сиденье там ход для наушников слушай музыку. Там по самолету ездила тачка. На этой тачке были плееры, заряженные кассетами. С одной стороны, хотелось взять послушать, а с другой стороны... Нет уж, очень боялся, что украду кассету. Или что выкуплю. А то послушаешь, не... а потом... Через 30 лет ищи это в интернете. Там Любе, там... Сталкер, другие группы. Игры давали поиграть, типа веселые футболисты, но погоди. Вот такой был интертеймент. А когда мы сели уже в бой, 767 компании Дельта, там весь этот интертеймент был монтирован в ручку от кресла. Вот уже в Москве сидишь и чувствуешь, что ты в Америке. 12 программ, потом поднялись в воздух. Начали на тачках возить кока-колу, соки, апельсиновые. То есть то, о чем мы в нашем дорогом и любимом Советском Союзе даже и не мечтали. А если покупали, так по случаю. Ну, пепси-кола еще была, а коки не было. Это я впервые тогда увидел американскую бутылку, ну и бутылку, а вот эта вот банка кока-колы, ну, та, которая, знаете, цилиндрической формы, и открывается, если дернуть такую вот специальную собачку, вот, сок, пшик, и откроется, прямо в небе, мы распивали эту кока-колу, кто кока-колу, кто спиртное, потом нас кормили, а потом вдруг стюардесса объявила, внимание, посадка. Чувствуешь, что мы чуть на снижение идем. А потом нас начало трясти не по-детски, над океаном. Не хуже, чем в Ту-154. Ну, меня уже развезло тогда. Я уже думал, все, долечу я до этого Нью-Йорка. Все, умру прямо в самолете. Но нет, друзья, долетел. А кстати сказать, справа от меня сидел один человек, которому стюардесса сделала укол. Мне показалось что в самое сердце хотя я не смотрел да и сейчас я не люблю уколы вернее люблю но не все ну люблю это неправильное слово терплю но не все самое смешное что мы прилетели в нью-йорк и в аэропорту кеннеди прямо на чемоданах я заснул Притом хорошо заснул при том можно сказать спал как под наркозом не помню рассказывали или нет что я даже прозевал тот самый пограничный досмотр как мы проходили в Америке через этого самого иммиграционного офицера, офицера иммиграционной службы, как он мне светил глаза. Странно. Я со своей памяти мама мне рассказывает, говорю, а я ничего не помню. А потом я проснулся и обнаружил, что вокруг меня все баулы, еще какие-то дурные мысли, что вот сейчас должен пройти поезд из Праги, потом поезд наш, но локомотивов, красавцев ЧС-7, мы не увидим, мы увидим только вагоны которые уже уходят в наше прошлое. Вот в аэропорту Кеннеди ждем поезда. Сейчас там поезда другие. Ну и, короче, не будем говорить о нежных иммигрантских, разъедающих душу вампирских чувствах. Вспомним, что следующий полет был лет через 7. И это была Луфганца. Со свежей головой мы приехали в аэропорт Ньюарк и полетели в Германию, к друзьям. Полет был 7 часов, немножко потряхивали, взлет был очень мягкий, посадка вообще такая, что не чувствуется. Конечно, все эти воздушные ямы, все это болтанки, конечно, это все оставляет, но так было комфортно. Нам показывали кино, новости, помним, фильм шикарный показывали про одного водителя или механика грузовика, который не умел танцевать. Его девушка в фильме научила танцевать. О, здорово, есть что вспомнить. А потом вспомнила, что я этот фильм, кажется, в своей старой квартире в смотрел по телевизору. Прилетели в Дюссельдорф. Отдохнули и тем же Макаром, тем же самолетом отправились обратно в Нью-Йорк. Полет был такой же прекрасный. Единственное, что туда пассажиры были мальчаливы в ночное время, а обратно немного побалтывали. Следующий полет был в Сан-Франциско. Это авиакомпания Дельта, ну, мало запоминающийся и обратно. Вот там и запомнил, что туда, когда летишь, это 6 часов. Обратно, навстречу земле четыре с половиной. Обратно был самолет. М-м, на Вие. Забыл сказать, что в Германию на Лунганзе летел на аэробусе. Я взял кучу этих буклетов, проспектов. Тогда интернета не было. В общем, было здорово. А после Сан-Франциско мы полетели в Одессу. Из того же самого Ньюарка мы сели в самолет авиакомпании Лот. На этот раз мы сидели в самом-самом хвосте у самой-самой двери в туалет. За нами был кислородный баллон и красный баллон, видимо, противопожарный. И, как мы говорили, всю дорогу мы слушали симфонию слюбных бочков. Приземлился наш Боинг в Варшаве. В срочном порядке мы пересаживаемся на самолетик, который нас прилетит в родную Одессу. Что было интересно... Проходим через такой вот хелп деск, на котором нас регистрируют. Говорят, девятая дверь. Есть небольшое время передохнуть. Потом нас проводит через арку. У арки стоит такой вот солдат. На вид. Польский. Но мне кажется, что у этих охранников такая форма. Но. Настолько вежлив. Там ему чина-солдат и девушка-солдат на этот охранник. Настолько вежлив по сравнению с нью-йоркскими полицейскими. Это а не охранникам, Это одного ну, вот только вида их страшно Этот так вот вежливо включает арку И говорит, прошу Пани, прошу Мы проходим И вдруг узнается Что этот самый девятый выход Предназначен для Автобуса А до того, женщина, которая Сидела на регистрации Взяла у нас две сумки И навешала на них специальный ярлык мол То, что в вашем Боинге из Нью-Йорка проходит как ручная кладь в этом крохотном самолете, который вас доставит в Одессу, сдается в багаж. Мы тут перекладываем вещи, камеру вынимаем, книги вынимаем. Садимся в автобус. В европейских аэропортах автобусы не такие вот забавные апы, что в Одессе. Они другие, там кобусы, там три двери по каждую сторону сиденье как в европейском автобусе в Германии, двери работали с шипением, но не таким как в АПИ. А кстати, забегая вперед, скажу, что та самая АПА, что и последний раз ленинграда встречала нас, и шипение там мне показалось чем-то очень таким вот аутентичным. А в этих нет. Провезен с этот кобус варшавский по летному полю, и где-то так на краю аэродрома стоит наш птенчик. Эмпрайер, Арджей. 145. Ой, коза! Мои родители говорят, ой, на таком еще не летали. А представьте себе, он реактивный. Стоит такая вот огромная бадья. С грузом нужно загрузить. Я э, снимаю ключик с замка и знаю, что не дай бог, чтобы этот ключик или железка не лег на летное поле. Потому что не дай бог сделаю, не дай бог какой-то самолет проколит шину, еще и сгорит в воздухе как конкорд казалось бы год назад весь мир потрясло 11 сентября и весь мир в ужасе от страха А тут сами пассажиры погружают багаж как будто и 11 сентября не было но в одессу уже летит самолет из варшавы одесситы же народ особый для них никаких страхов никаких чего все путем сели ой такой узенький по три места в каждом ряду по ширине даже не трамвай, а узко колейка не ослышались. Думаю, ну сейчас нас растрясет во все. Тут еще начал заводить моторы, уши начала закладывать, как будто ты в небе. Так вот. А потом ещё раз. вот, так вот. Ужас, думаю, ну взлетим вообще! Слух потеряю. Но нет, добрались до взлетной полосы, обрулили весь аэропорт и взлетаем. И как в обычном Боинге, как по маслу. А я взял видеокамеру, все снимаю, из окна уткнулся. Где-то два часа ловим кайф. Смотрим, снимаем. Степи, поля, облака. И вдруг море. Наше родное Черное море. С какого же бога мы к нему прилетели. Самолет делает разворот. И уже ясно что это где-то Ильичевск. Над родным Ильичевском. Над одной Черноморкой. Люздором все таким забытым и новым кажется 10 лет спустя, что, что, что нет, не зря ждался ждал все лето. Возвращение в Одессу. Такой кайф, такой класс. Я все снимаю на видео. И вот приземлились. Здорово. И как будто в 83 году. Под углом 90 градусов. Нас ждет желтый автобус. Только тогда не было паспортного контроля, а тут он уже был. Этот желтый автобус доводит нас до здания аэровокзала. И мы вступаем в родную Одессу. Только на этот раз уже перед всем надо пройти паспортный контроль, оформить декларацию, карту туристов, забрать чемодан, пройти металлодетектор, все в обратном порядке. И тут нас встречают родственники и друзья, Один из папиных друзей Спрашивает меня Ты меня еще помнишь? Я говорю, да, помню Я еще помню Какие кассеты вы нам доставляли, правда Когда его уже через 11 лет встретил. Я ему сказал, что все песни Я пытаюсь найти вконтакте Ну, в общем Словно 10 лет назад Да здравствует родная Одесса На сегодня все С вами был Грегори Кэтс